0: Xin chào quý vị và các bạn. Thủy Dung rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Với Thủy Dung thì đây là một chương trình khá đặc biệt khi nó được phát sóng đúng vào ngày lễ tình yêu 14 tháng 2. Chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ tận hưởng một ngày lễ thật trọn vẹn với những cảm xúc đặc biệt và hạnh phúc nhất. Còn nếu bạn nào có sinh nhật trong hôm nay thì chúc các bạn niềm vui sẽ nhân đôi khi vừa được đón ngày sinh nhật lại vừa được đón ngày Valentine nhé. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ tình yêu 14 tháng 2, trong chương trình ngày hôm nay, Thùy Dung xin được gửi tặng các bạn một câu danh ngôn rất ý nghĩa về chủ đề muôn thuở này. Câu danh ngôn có nội dung như sau. Tình yêu là trạng thái mà khi đó, hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, bởi bản chất của tình yêu là một trạng thái cảm xúc vô cùng phức tạp và nhiều biểu hiện. Yêu là nhớ, yêu là thương, yêu còn là ghen tuông, hờn giận. Và một trong số những cảm xúc tình yêu chân thật nhất, đó là trân trọng đối phương, xem đối phương là điều ưu tiên, quan trọng trong cuộc sống của mình và thật lòng mong đối phương hạnh phúc. Tình yêu sau những cảm xúc nồng cháy ban đầu thì thứ có thể níu giữ hai người ở mãi bên nhau có lẽ chính là trạng thái như câu danh ngôn đã đề cập. Đó là việc hạnh phúc của người khác là điều quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Lúc đó, bạn sẽ luôn cố gắng vun đắp và sống vì đối phương. Chỉ cần vì nhau, tình yêu sẽ trở nên hạnh phúc và bền vững. Ai cũng có cái tôi, nhưng vì nhau, mỗi người sẽ nhún nhường một chút. Ai cũng có lúc mệt mỏi, nhưng vì nhau, cả hai sẽ đều có động lực cố gắng. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc, nhưng khi hiểu rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi nửa kia hạnh phúc, thì lúc đó cả hai sẽ cùng vun đắp cho câu chuyện tình yêu. Nhân ngày Valentine, hy vọng rằng một chút tàn mạn của chúng tôi sẽ giúp các bạn thấu hiểu thêm về tình yêu và dành cho nó những sự trân trọng nhất nhé! Quý vị và các bạn đang đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Nếu bạn tò mò về những sự kiện đã xảy ra ở ngày 14 tháng 2 trong quá khứ, thì hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những phút sắp tới để khám phá nhé. Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ gặp lại các bạn ngay bây giờ đây.
1: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi ngày này năm ấy.
2: Vâng, như đã nhắc ở phần trước, hôm nay là ngày Valentine. Chắc hẳn lúc này, sự ngọt ngào đã xâm chiếm hết tất cả tâm trí bạn. Tuy nhiên, cũng đừng quên ghé qua ngày này năm ấy để biết thêm những kiến thức thú vị và một trong số đó là nguồn gốc của ngày Valentine.
1: Vâng, và đó sẽ là thông tin được chia sẻ trong phần nội dung quốc tế. Trước tiên, hãy cùng đến với những nhân vật và câu chuyện tại Việt Nam. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, anh hùng Phạm Tuân, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Năm 1965, ông tốt nghiệp trường phi công quân sự ở Liên Xô. Đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972, ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Năm 1973, ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Ngày 23 tháng 7 năm 1980, phi công Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vasijevich Golbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên Hợp 37. Phạm Tuân chính là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Khi bay vào vũ trụ, Phạm Tuân đã lựa chọn được những vật phẩm mang theo là nắm đất ở Ba Đình, Lá cờ tổ quốc, cờ đảng, ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên ngôn độc lập, di trúc của bác. Đây là thông điệp để nói với bạn bè khắp năm châu rằng ngọn cờ của Việt Nam đã có trong vũ trụ.
1: Phạm Tuân được phong anh hùng lực lượng lao động năm 1980. Cùng năm đó, ông cũng vi dự trở thành một trong những người nước ngoài đầu tiên được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô và huân chương Lenin. Năm 1989, ông làm phó tư lệnh chính trị quân chủng không quân. Từ năm 1999, được phong hàm trung tướng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2000. Ông nghỉ hưu từ cuối năm 2007.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây cũng chính là sự kiện duy nhất tại Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những sự kiện trên thế giới. Mở đầu cho chuỗi những sự kiện trên thế giới sẽ là thông tin về ngày lễ tình yêu Valentine. Như chúng ta biết, ngày Valentine là ngày lễ đặc biệt dành cho những đôi tình nhân. Vậy nguồn gốc của ngày này như thế nào? Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa biết. Hãy cùng chương trình tìm hiểu qua một chút nhé!
1: Hiện tại, vẫn còn rất nhiều quan điểm chưa thống nhất về lịch sử ngày Valentine. Nhưng có một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, tình yêu cao cả và sự chính nghĩa. Một trong những truyền thuyết được nhiều người chấp nhận nhất về nguồn gốc ngày lễ tình yêu là câu chuyện liên quan đến một vị giáo sĩ La Mã sống dưới thời hoàng đế Claudius đệ nhị vào thế kỷ ba sau Công Nguyên. Thời kỳ này, đế chế La Mã trải qua một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hỗn loạn. Giữa thời kỳ đêm tối này, hoàng đế Claudius ban hành một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt là cấm toàn bộ thanh niên trong đế chế kết hôn bởi vì ông tin rằng những người lính không lấy vợ có khả năng chiến đấu tốt hơn. Sau một giáo sĩ dũng cảm có tên là Valentine đã đứng ra làm lễ thành hôn trong bí mật cho các cặp đôi yêu nhau. Nhưng hành động này đã bị phát sát và ông Valentine bị bỏ tù. Hoàng đế Claudius ra lệnh sự chạm ông Valentine vào ngày 14 tháng 2 năm 273.
2: Theo nhà văn Greg Tobin, nhiều người cho rằng những tấm thiệp tình yêu ngày Valentine có nguồn gốc từ những mẫu giấy thể hiện tình yêu thương và ngưỡng mộ mà trẻ em tuồn vào qua song sắt nhà tù cho ông Valentine cũng như là thư đề chữ Joe Valentine trước ngày bị hành quyết của ông. Xong đây có thể chỉ là một tình tiết được người đời thêm thất vào câu chuyện đầy bi kịch này.
1: Trong ngày Valentine hiện nay, sô-cô-la luôn là lựa chọn hàng đầu của mỗi người để dành tặng cho người yêu của mình. Vậy thì tại sao lại tặng sô-cô-la chứ không phải là thứ gì khác? Huyền Trang có biết không?
2: Trang cũng từng đọc qua qua ở đâu đó là sô-cô-la mang đầy đủ hương vị của tình yêu. Ngoài ra, sô-cô-la đen rất giàu chất phenylethylamine được biết đến là chất xúc tác tình yêu, giúp kích thích và cải thiện tâm trạng.
1: Còn theo các chuyên gia thì người Aztec, tức một số dân tộc nhất định tại miền trung Mexico, chính là những người sử dụng sô-cô-la làm quà tặng đầu tiên. Vào thời đó, sô-cô-la được sử dụng giống như đồng tiền để trao đổi và là loại thức uống đặc biệt trong giới quý tộc. Theo tín ngưỡng của người Aztec, sô-cô-la có nguồn gốc từ tâm linh thuần khiết, từ nguồn năng lượng siêu nhiên, mãnh lực khêu gợi, cám dỗ và được mệnh danh là món quà của Thượng Đế. Chính vì vậy, sô-cô-la trở thành thứ không thể thiếu trong các nghi lễ, đính hôn hay tiệc cưới.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Người sáng lập tập đoàn Toyota, ông Toyoda Sakichi sinh ngày 14 tháng 2 năm 1867. Ông sinh tại một làng quê nhỏ tại tỉnh Shizuoka trong một gia đình thợ thủ công nghèo. Bố ông làm thợ mộc, còn mẹ ông ở nhà diệt vẩy. Ông đã phát minh ra nhiều thiết bị trong ngành diệt. Phát minh nổi tiếng nhất của ông là khung cửi tự động chạy bằng điện. Năm 1891, ông đã đăng ký bản quyền cho máy diệt của mình. Và cũng từ đó, Sakichi Toyoda trở thành ông chủ chuyên sản xuất máy diệt để bán.
1: Khi ông đã 60 tuổi, trong một lần sang Mỹ để tìm hiểu thông tin cho dự án máy diệt tự động mà ông đang nghiên cứu, như tình cờ, Sakichi Toyoda nhận thấy ô tô đã xuất hiện ở Mỹ khá nhiều mà Nhật Bản chưa có. Dù đến khi thông tin nhà nước Nhật Bản phải nhập một lúc 800 xe ô tô của hãng Ford, thì một lần nữa lòng tự ái dân tộc của Sakichi Toyoda lại nổi lên. Sakichi Toyoda đã dành rất nhiều tiền để cho con trai lập một trung tâm nghiên cứu về ô tô. Với một quyết tâm và sự cần mẫn hiếm có, cha con Toyoda vừa duy trì sản xuất máy dệt, vừa âm thầm chuẩn bị cho dây chuyển sản xuất ô tô đầu tiên của Nhật Bản. Bắt đầu năm 1930, lần lượt từng dây chuyển sản xuất vỏ xe, gầm xe rồi động cơ xe ô tô được gia đình Toyota hoàn thiện.
2: Năm 1934, công ty Toyota đã công bố chiếc xe ô tô đầu tiên mở đường cho kỷ nguyên huy hoàng của tập đoàn Toyota sau này. Năm 2005, với doanh thu gần 180 tỷ USD, Toyota là tập đoàn duy nhất của Nhật Bản và cũng là duy nhất của châu Á nằm trong top 10 của những tập đoàn có quy mô lớn nhất. Toyota được gọi là vua của các nhà phát minh Nhật Bản.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 14 tháng 2 năm 2003, động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tình trên thế giới, chú cừu Donli đã qua đời. Donli là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài của Viện Roslin dưới sự tài trợ của chính phủ Anh. Việc tạo ra Donli đã được đánh dấu như một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của sinh học hiện đại được đặt theo tên của nữ ca sĩ Scotland, Donnelly Patton.
2: Sự ra đời của cừu Donly đã dấy lên những lời chỉ trích và lo ngại rằng khoảng cách từ việc nhân bản cừu đến việc tạo bản sao người chỉ còn là một quãng ngắn. Tuy nhiên khi đó, Griffin đã bảo vệ sản phẩm của mình với tuyên bố rằng nghiên cứu này có thể mở đường cho những hướng điều trị mới trên nhiều loại bệnh tật. Về mặt sinh lý, Đôn Ly vẫn là một con cửu cái bình thường và nó đã hai lần sinh nở. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2003, Đôn Ly đã được tiêm một mũi tiêm gây chết không đau đớn nhằm thoát khỏi bệnh phổi đang trở nên trầm trọng.
1: Thông tin trên cũng chính là thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, một lần nữa Phạm Kỳ và Huyền Trang xin thay mặt cho những người làm chương trình. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn thính giả có một mùa Valentine thật ấm áp và hạnh phúc bên người thương yêu của mình. Còn đối với những bạn nào vẫn còn đang độc thân thì xin chúc các bạn sẽ tìm được một nửa của mình ngay trong mùa Valentine này nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.